0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei der Alexander Huxmaster-Waschkau, hallo. Schönen guten Tag. Außerdem dabei der Reinhard Remford, hallo.
1: Ach, neuer Tag, neue Minute.
0: Und dabei der Bastian, der Schlingel, der Wölfler, hallo.
2: Guten Tag und wer uns so wundervoll liebreizend begrüßt hat, das ist natürlich unser aller Liebling Arne Kotnager Rudert. Grüß dich. Ah. Vielen Dank, vielen Dank. Hallo. Wir haben heute
0: die 98. Minute. Ja, bitte. Nein, Entschuldigung, die 98.
3: Minute haben wir heute. Ja, das wollte ich auch gerade
2: sagen. Aber jetzt kannst du auch deinen... Wir haben übrigens heute die 98. Minute. Aha.
3: Reinhard, welche Minute besprechen wir denn heute?
1: Ich glaube, die 98. habe ich gehört. Mega.
3: Sehr schön. Das heißt, wir haben basisdemokratisch festgelegt, dass wir die 98. Minute besprechen. Was ich eigentlich sagen wollte, war, dass wir nochmal ein bisschen in der Vergangenheit von Reinhard Remford wühlen müssen. Oh je. Wie man das so äh, natürlich investigativ, äh, äh, journalistisch machen muss. Und äh, du warst schon mal deutscher Meister, Reinhard.
0: Ui. Oh äh, ja. <lacht> Das ist in, lange her. In, welcher <lacht> in welcher Sportart <lacht> Ja,
1: äh, äh, Sport, Sport ist gut. Nee, äh, ich, war mal, ich bin durch Zufall tatsächlich, also mit ganz, ganz viel Glück mal deutscher Meister im Science Slam gewesen.
2: Ah.
0: Oh.
1: Das äh, ist aber mittlerweile schon ewig her und das weiß also ich nicht. Ich habe zu der Zeit, also ich habe früher mal relativ viel so Science Slams gemacht, weil ich das Format äh, sehr schön fand. Ich finde das immer noch ganz gut. Ich habe nur äh, hin und wieder ein Problem mit der Organisation solcher Events. Das finde ich manchmal nicht ganz so gut. Ähm
0: Ich habe da ja mal als völlig Unwissender eine Frage. Was ist denn ein Science-Slam? Ich bin
1: froh, dass du mir diese Frage stellst. Ein Science-Slam ist ein eine Abendunterhaltung, kann man sagen, wo so vier bis fünf junge Wissenschaftler sich auf die Bühne stellen und jeder zehn Minuten Zeit hat, seine Diplomarbeit, Doktorarbeit, Bachelorarbeit oder was auch immer, was er gerade überhaupt an der Uni macht, ähm, zu erklären. Und zwar möglichst Allgemeinverständnis äh, verständlich für ein breites Publikum. Und das Ganze ist in 99 Prozent aller Fälle auch meist witzig, weil Comedy mhm. funktioniert halt am besten. Ja. Äh, und das Publikum sch- äh, stimmt am Ende ab, wer es denn am besten gemacht hat.
0: Ah, okay. Ja, das heißt, das Thema ist eigentlich Nebensache.
1: Naja, nicht ganz. Das Thema, also ja, sagen wir so, jedes Thema kann interessant sein, wenn du es gut erzählst.
0: Ja, genau. Also
1: ich habe da tatsächlich auch, also es gibt sehr, sehr gute Beiträge so aus dem Bereich Science Slam. Es gibt natürlich auch Leute, die weiß ich nicht, die es nicht sehr unterhaltsam rüberbringen, aber trotzdem gibt es einen Respektapplaus, weil die sich getraut haben, sich auf eine Bühne zu stellen und ihre Arbeit vorzustellen in irgendeiner mhm. Form. Ich habe schon äh, Science-Slam-Vorträge gesehen, die es mal auf einer anderen Schiene versucht haben. Die haben so gut wie nie irgendwie mal äh, einen Vortrag gewonnen, aber ich fand sie trotzdem unglaublich gut, weil die äh, nicht diese Lustig-Schiene genommen haben, sondern äh, wirklich mal äh, ein ernsthaftes Thema vorgestellt haben. Und mhm. äh, am meisten im Gedächtnis geblieben ist mir da der Vortrag von Jutta Toys, Die hat äh, einen Maler vorgestellt, der... äh ähm, hauptsächlich tote Kinder gemalt hat mhm. und sie hat das in ihrer Arbeit analysiert, äh, also, also nicht nur tote Kinder, sondern generell tote Menschen gemalt hat und äh, mhm. die hat vor ihrem Vortrag auch gesagt, wenn irgendjemand Probleme mit sehr expliziten Bildern hat, dann sollte er jetzt mal kurz rausgehen für zehn Minuten oder so äh, und hat halt erklärt, ähm, warum der Maler das gemacht hat, warum das in der Zeit, in der er das gemacht hat, ähm, halt äh, in der Kunstwelt etwas Besonderes war und so weiter und so weiter. Den fand ich super gut, den Vortrag. Ähm, der ist beim Publikum so mittelmäßig angekommen.
0: Hat sie auch erklärt, wie er zu diesen toten Menschen gekommen ist?
1: Äh, ja, ja, genau. Also er, sie hat erklärt, wie, wie er dazu gekommen ist, dass der so etwas malen möchte. Also nee, nee ich meine, der, du äh,
0: brauchst ja auch tote Menschen, um sie malen zu können. Hat er die selbst produziert? Äh, nein. <lacht> das okay. Nicht. Das nicht. Nein. Also
2: ich glaube die ein Vortrag der der vielen leuten sicherlich äh, bekannt ist und ähm, das was was so meine erste wo ich mich erstmal dran erinnere, dass ich da mit dem Thema science zu tun hatte äh, war Julia Enders. genau Das sie glaube ich damit mit ja. Charme. was was ich persönlich einen wahnsinnig guten vortrag fand weil das so ein so ein alltägliches aber nicht alltägliches thema war also ein thema das natürlich jeder hat weil jeder muss mal kacken gehen ähm, aber man redet da nicht drüber und sie hat das gemacht und für, wie ich finde auf eine sehr 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 charmante art und weise und ähm, ja, das da da, da habe ich zuerst zum ersten Mal halt von dem Konzept Science Slam irgendwie mitbekommen und mir gedacht, okay, das ist das ist irgendwie cool. Also das ist glaube ich auch
1: der bekannteste Vortrag. Ja. der, Also der ist ja auch gut viral gegangen. Das Buch, äh, das Julia geschrieben hat, äh, ist glaube ich immer noch in der Bestsellerliste, also in der Spiegel Bestsellerliste. Und das seit mittlerweile vier Jahren, fünf Jahren oder so. Die ersten zwei Jahre war es durchgehend auf Platz eins ununterbrochen. Also es war ein wahnsinniger Erfolg damals. Ja. Ich habe das
0: Buch zu Hause liegen, aber ich, also ich, es liegt unten bei mir im Regal und ich traue mich nicht, das zu lesen, weil ich den Titel so abschreckend finde und eigentlich so. nichts <lacht> über meinen Darm wissen will. Vielleicht ist Wenn ihr ja mir Kacke. jetzt sagt, das ist gut, so dann. <lacht> Ach, das ist ganz
1: unterhaltsam, also das kann man, das kann man durchaus lesen. Hast du nicht mit mit, mit Julia in Hamburg zusammen sogar auf der Bühne gestanden? Nein, habe ich nicht. Julia hat insgesamt, Julia hat insgesamt drei Science Slams nur gemacht, soweit ich weiß und das war, ähm, ich überlege gerade, ob das zu meiner Zeit war oder kurz davor, Ähm, also ich habe Julia leider nie kennengelernt.
3: Ich, aber, aber das, das ähm, kann eine konstruierte Erinnerung sein, dass ich Julia Enners mal bei einem Science Slam gesehen habe, Hätte das, ich jetzt kann sein,
1: das kann sein, dann hast du naja. tatsächlich sehr viel Glück gehabt.
3: Ja, deswegen gerade, deswegen sage ich gerade, wahrscheinlich ist es eine konstruierte Erinnerung, weil ich sie bei YouTube gesehen habe oder so. Ähm... Berlin, war sehe ich gerade. Aber also ich habe sie, wenn also wenn hätte ich sie in Hamburg gesehen, Und da scheint sie gar nicht gewesen zu sein. Das ist auch ja, spannend. Doch. also es
1: könnte sein, dass sie in Hamburg auch war. Ich weiß es aber auch nicht. Also Science Slam, ich weiß nicht, ob das Format immer noch so immer noch so ein breites Publikum findet, wie es das vor fünf, sechs Jahren getan hat. Ich glaube schon, aber man hat auch unter den Science Slammern so mehrere Generationenwechsel ja. erlebt. Also ja. die Leute, die ich damals kannte. Also wenn du so ein bisschen rumgetingelt bist, hast du halt die gleichen Leute immer wieder getroffen. Das war ganz nett, weil man abends ein Bierchen trinken gehen konnte. Aber ähm, ich glaube, die Generationen haben sich geändert. Also die Leute, die ich kenne, die das damals gemacht haben, machen das heute halt auch nicht mehr. Ich finde das Format an sich immer noch sehr, sehr toll. Ich finde nur, wie gesagt, ich habe mit der Organisation hin und wieder Probleme oder finde es nicht ganz so geil, weil ähm, die Leute, die da am Abend auf der Bühne stehen und zwar die Wissenschaftler, die den Abend gestalten, ähm, ja, gehen da meistens mit nichts raus. Also mhm. die machen das, äh, wie Wissenschaftler es häufig so tun, aus Idealismus äh, pro bono. Und ähm, das finde ich nicht so gut, vor allem, also vor allem dann nicht, wenn an dem Abend halt äh, Geld umgesetzt wird. Ja, weil und die Leute, die da hinkommen, zahlen halt ein Eintrag- Ja, genau. Und äh, für die für die Science Lemmer ist es in fast allen Fällen immer so, dass die die Fahrtkosten erstattet okay. bekommen. Und das war's. Das habe ich lange selber nie als Problem gesehen, weil ich halt damals auch immer so, so ja, fährst mal ein bisschen durch die Gegend, ist ja ganz nett, aber wenn man dann irgendwie mal, also wenn man an den Punkt kommt, wo man anfängt, darüber nachzudenken oder wo die Zeit auch knapper wird, wo du halt nicht äh, irgendwie dir mal ein Wochenende nehmen kannst, irgendwo hinzufahren ähm, oder irgendwie deine deine Doktorarbeit oder was auch immer halt weiterbringen musst und du dann anfängst, äh, da mal drüber nachzudenken, ist es eigentlich echt so geil, dass... Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass sich die Veranstalter an den Leuten bereichern, das wäre vielleicht ein bisschen zu hart, aber ich finde, da ist die Verteilung nicht ganz so, wie sie sein sollte.
3: Hm. Wir haben gerade schon gehört, Julia Enders Buch geschrieben, Spiegel Bestsellerliste aus dem Science Slam sich entwickelt. Da werden wir vielleicht morgen nochmal drüber reden, weil auch äh, Herr Remford ist ja nicht nur Dr. Physiker, Remford. Herr Doktor <lacht> der, <lacht> der feine Herr Doktor Remford ist ja nicht nur Physiker, Podcaster, Science Slammer, sondern auch noch Autor. Ich dachte, du sagst jetzt unglaublich attraktiv. Das, 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 <lacht> das auch. auch ja, das auch. Und ich habe ihn schon mit gelüpftem äh, Shirt äh, gesehen, weil du mir deine Körperbemalungen ähm, ja stimmt präsentiert ja. hast ja das hat mich schwer beeindruckt ich erinnere mich das war auch sowohl das der Körper als auch jetzt das Bild
1: das war auch das schmerzhafteste <lacht> Tattoo meines Lebens das ich nicht nochmal machen würde
3: also für alle die das nicht wissen Reinhard hat über die gesamte Brust also also wirklich über die äh, Brust einen schwebenden DeLorean tätowiert.
2: Wow.
0: Wow.
3: Ja, ja.
1: Das, wie gesagt, ich würde es nicht nochmal tun, das war Schmerz das schmerzhafteste Tattoo mit Abstand, das ich ja sieht habe. Aber, sieht das aber heißt, du hast auch andere? Auch, äh, ja, ich habe äh, auch andere. Ich habe zum Beispiel jetzt das letzte, mein letztes Tattoo ist äh, auf meinem rechten Unterarm, ist der
2: Sci-Hub-Rabe.
3: Oha. Mhm. Oder um es anders zu formulieren, äh, Reinhard ist richtig fett überall tätowiert.
2: Gut, dass du tätowiert noch gesagt hast. Ja, äh, fett <lacht> bin ich auch. Aber das, das aber ist, auch ja bei deinem DeLorean sind die Felgen die Nippel.
1: Äh, <lacht> n- ja, warte mal, muss ich mal nachgucken. Nee, ich glaube nicht ganz. Nee, Schade. Die, Mann. die schweben über den Nippeln. Das ist. Okay, das. Hm. das ist, ja,
2: ja, gut, ver- verpasste Chance, aber. Ja, das. Kann man und <lacht> dann
1: neu machen. Wie gesagt, Brust, Brust nicht nochmal. Das ist äh, sehr unangenehm. Ich habe gehört, das alles andere Axel war ist auch nicht okay, so geil. aber Brust ist nicht. Äh. Ja,
3: genau.
0: Und, äh, Ist und einer von pra-
1: euch in irgendeiner Form tätowiert? Darf ich das mal kurz fragen?
0: Ich plane, seit ich ungefähr 13 bin, mich mal tätowieren zu lassen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, weil ich gar keine Ahnung habe, wie man so einen Tätowierer findet, der das dann machen kann. Äh, kann ich dir einen nennen hier in Hamburg, einen relativ guten.
1: Hm. Ist auch nur die Frage, was man will. Ne? Das sind ja im Grunde
2: auch eigenen Stil haben.
0: Ja, ja, genau. Ich habe total gute Ideen, was ich will, aber ich... Das halt ist das,
2: was mir so fehlt. Ich, ich, äh, ich, hätt, ich lieb Eugle da schon auch eine Weile damit. Ich hätte keinen Bock auf irgendwas sehr Großes, mhm. aber ich wüsste nicht genau was, weil das ist, es gibt so ein, zwei Sachen, wo man sich denkt, das, das, das würde mir was bedeuten. Weil man, es gibt ja, es gibt ja genug Leute, die sich z- beispielsweise irgendwie aus der 90er, in der 90er Zeit äh, als Matrix zum Beispiel, um die, die irgendwie äh, sich einen Bogen zum, zum eigentlichen Thema zu konstruieren. Ähm, Aktiver hat man ja so gesagt: Boah, Tribals, mega geil, lass mal Tribals ähm oh, ja. <lacht> irgendwo hinmachen. Und die Leute haben sich das hingemacht. Das ist halt einfach schrecklich. Das ist total furchtbar. Und ja. äh, wenn, dann hätte ich natürlich gerne was, was, was mir was bedeutet. Also, sei es zum Beispiel, also, Dilo, D- ein DeLorean finde ich zum Beispiel eine geile Idee. Weil, also, das ist halt was da da hat man irgendwie halt eine persönliche Beziehung dazu. Also, ja, das, halt das
1: kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich kann zu jedem meiner Tattoos eine Geschichte erzählen und das ist, ich, bei mir hat das mein erstes Tattoo hat angefangen. Das ist auf meinem linken Oberarm. Das ist so ein so ein Clownsgesicht von einer Figur, die mein Vater damals gesammelt hat. Mhm. Das mit irgendwie den Hochzeitsblumen meiner Mutter daneben so na ja, Also so von meinen Eltern äh, aus der Zeit, als sie sehr krank geworden sind und so. Daneben äh, meine Hausnummer aus der Zeit. Äh, ich habe auf meiner linken Wade ein Tattoo, das ich beim Wichteln gezogen habe. Ähm. <lacht> <lacht> ja, also eben, jedes meiner Tattoos bedeutet mir etwas, hat eine Bedeutung äh, und ich kann was dazu erzählen. Aber was ich auch bestätigen kann, je mehr Tattoos man hat, desto weniger denkt man darüber nach.
0: Deswegen hätte ich, also meine Idee für Tattoo ist total ausgereift und sehr, sehr gut. Ich habe nur noch noch keine Umsetzung gefunden. Ich möchte eine Reihe von Icons. Diese Icons sind so 2x2 2 cm groß, schwarz-weiß und sehr, sehr plakativ für das, was sie zeigen. Und jedes dieser Icons soll einen wichtigen Aspekt in meinem Leben darstellen. So, Ich weiß noch nicht, wo ich diese Reihe hinmachen will. Und wie gesagt, ich habe noch keine Anstalten äh, uh, unternommen, einen, einen Tätowierer zu finden. Aber die Idee finde ich schon mal sehr ausgereift. Man also, kann halt dann noch ein Icon dazu, wenn irgendwas Neues, stimmt, Wichtiges in meinem so Leben kommt. Idee. So, Sag dann, mal, ich bin Ende des Monats wenn, in Hamburg, ich bringe Edith. Dann ist es halt nur ein Tattoo im Grunde, aber es, es kommt halt immer was Neues dazu.
3: Also wenn es schwarz-weiß sein, so kenne ich tatsächlich ein, ein Tattoo-Studio mit sehr guten Künstlern, die äh, so schwarz-weiß und also, so, so schriftmäßig. Das Problem sind. bei
0: meinen Icons ist halt, die sind alle sehr, sehr ikonisch und deswegen, deswegen brauche ich eigentlich keinen guten Künstler, sondern ich brauche nur einen guten Drucker. Du solltest
3: einen haben, der das aber auch gut stechen kann, damit es gut ja, aussieht. Ja, das ist richtig. Brauche
0: einen guten Stecher. So, aber keinen, haha, <lacht> da bin ich da wieder richtig. Es Freund. darf nicht zu
1: klein sein.
0: Also, es darf nicht
1: zu klein und filigran sein, weil nach, äh, nach so vier, fünf Jahren verschwimmt das alles immer ein bisschen. Das schönste Beispiel, um wieder zurück zum Film zu kommen, ist aus den 90ern die Code tattoos im Nacken. Wenn du heute so ein Ding hast, ist da nur noch ein schwarzer Fleck.
3: Okay. Das ist ziemlich doof, ja. ja. Äh, um, um deine Frage zu beantworten, auch ich bin noch nicht tätowiert. Ich brüte aber auch seit mehreren Jahren an einem Tattoo rum. Das ist eine ziemlich elaborierte Idee. Deswegen fehlt mir noch so die Motivik dafür. Und ist, glaube ich, so persönlich, dass ich das hier nicht mehr ja, beschreiben okay. möchte. Aber ja. Hm. Also ich glaube nicht, dass ich untätowiert versterben werde, wenn ich jetzt nicht unzeitgemäß vorab überraschend sterbe. Gut. Ich immer so. mit meinen Daunern. Ne?
2: das ist <lacht> schrecklich. Also, okay. Ich weiß gar nicht, und, was ich sagen soll.
3: Und zur, also wir werden noch über die Bücher von Reinhard sprechen in dieser Woche.
1: Und Film und Fernsehen.
2: Alter, stimmt. Ich habe
1: hab eine Menge Scheiße gemacht. Äh, Film
3: möchtest du jetzt aber nicht...
1: Nein, den klammer ich da natürlich äh, ausdrücklich aus. Den oh, klammer ich da
3: ausdrücklich aus. Später mehr dazu. Äh, Film. Matrix ist auch ein Film. Richtig. <lacht> Ja. Und wir waren dabei stehen geblieben, wie äh, Trinity und... Nee, also Nio will Morpheus retten. Und äh, Trinity beginnt, äh, Anstalten zu machen, das auch zu tun. Mhm. Und äh, Nio fragt, was machst du? <lacht>
0: <lacht> und sie sagt, ich komm mit. Und er sagt, auf keinen Fall. Und da fragt man sich natürlich, warum, wohin nimmt er sich diese Herrschaft her, mit der er diesen Ton rausbringt? Und die, die Antwort ist ganz klar, Das kommt aus seiner Denke. Er ist nicht der Auserwählte. Morpheus ist der Auserwählte. Er ist ähm, ersetzlich, ersetzbar. Also er ist austauschbar. Und deswegen ist er auch der Einzige, der da reingehen sollte, weil alle anderen zu wichtig sind. Also er nimmt sich an dieser Stelle sehr, sehr, sehr zurück.
3: Ich weiß nicht, warum. Äh, Also ja, Anne, stimme dir komplett dazu. Ich weiß nicht, warum ich finde diesen Monolog, den Trinity führt und wie er inszeniert ist und wie sie uns... Na, sie guckt ja nicht uns an, sie guckt ja an der Kamera vorbei. Unglaublich stark, diese Szene. Wahrscheinlich, weil die Augen so unfassbar oh. wirken. Ja, also irgendwie finde ich das absolut eindrucksvoll.
2: Also ist aber, glaube ich, in dem Moment auch ganz wichtig, weil was, was Trinity an der Stelle tut, ist ja, sie ist vorhin der Antwort, der Antwort, ähm, warum sie glaubt, dass dass Neo der Auserwählte ist, ist sie gerade so aus dem Weg gegangen und vielleicht fand sie das auch besser so. Und jetzt kommt ja, jetzt, da war sie ja in so einem Moment sehr, sehr verwundbar, was für sie einfach überhaupt nicht normal ist. Und jetzt sind wir plötzlich an der Stelle, wo, ähm, wo Neo sie in Frage stellt und sie jetzt eigentlich sagen müsste, du, ich glaube, du bist der Auserwählte, weil ich dich äh, liebe und, und so weiter und so fort. Und, ähm, das könnte sie natürlich alles sagen. Sie kann aber auch sagen: pass mal auf, mein Lieber, ich habe den längeren hier. Und wenn ich sage, dass ich mitkomme, weil du Wurst es nicht alleine schaffst, dann sage ich, weil ich, dass ich mitkomme, weil ich bin momentan hier der Chef. Mhm. Und ähm, deswegen muss, also deswegen muss sie natürlich auch diese, diese, diese Energie an den Tag legen. Weil wenn sie das jetzt, das jetzt in, einer, in einem ähm, ähm, fürsorglichen. Tonfall sagen würde. So pass mal auf, ich muss mitkommen, damit dir nichts passiert, Schätzelein, Wäre das natürlich nicht annähernd so, so also ich sag's anders, die nach dieser Ansage, die sie da macht, da besteht überhaupt gar kein Bedürfnis mehr, das zu diskutieren, mhm. sondern diese Ansage ist gemacht und die ist Gesetz in dem Moment. Das ist witzig, weil im
0: Skript steht, es gibt nichts mehr zu sagen ja. nach ihrem Korrekt, nach ihrem Ton. Ja, absolut. Und was ich, was, 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 was ich hier finde,
3: wenn ich das nochmal ansprechen darf, ist, ist die Tatsache hier, also Trinity wieder ganz, ganz, ganz stark in ihrer Autorität. Und trotz allem, also für mich ist Matrix ja ein Film mit einer unglaublich starken Frauenfigur. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass der Film ja auch mit Trinity beginnt, mit, mit dieser starken Sequenz, wie sie gegen die Polizisten kämpft und so. Und Trotz allem würde dieser Film ähm, den Bechteltest nicht bestehen. Äh, der, ja, ja daro- der Bechtel-Test. Das ist dieser Test, ähm, filmische Qualität und den Status von äh, F- Frauenrollen in Filmen äh, aus. Also, mhm. und das sind drei Fragen: gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Sprechen sie miteinander? Unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann? Ja, das ist so die. Die, diese, dieser Wecheltest, mit dem man dann feststellt, ob es ob, ob das halt ein, ein Film ist, in dem Frauen vernünftig dargestellt werden oder die Rolle von Frauen über irgendwelche Stereotype hinaus ähm, äh, dargestellt werden. Und es ist halt sehr, sehr schade, also Trinity, es gibt zwei Frauenrollen, wahrscheinlich spricht sie eventuell sogar einen Satzdialog, vielleicht sogar mit, äh, mit Switch äh, unter Umständen, das, darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet, aber so im Kern, finde ich zeigt das auch mal wie 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 der Bechteltest manchmal nicht gut funktioniert sage ich mal und äh, insofern ähm, ist ist Matrix einfach ein ganz ganz starker Film mit einer ganz starken Frauenfigur 99. jetzt wird ja gerade sehr intensiv äh, dieser Zeit über den über einen einen der neueren Marvel-Filme diskutiert mit Captain Marvel endlich eine starke Frauenfigur und ich finde zu wenig Filme dieser Art, gar keine Frage, aber es hat sie auch immer mal wieder gegeben. Spielt er nicht in
0: den 90ern auch? Witzig. Ja, ja ne, lustig. Ja, ja, stimmt, stimmt. Äh, das Orakel hast du übrigens ausgeklammert. Es gibt natürlich drei relevante Frauen in diesem Film. Aber spricht
3: Trinity mit dem Orakel? Nein, nein, die, 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 ne? ja, nein. Ja, so, genau. Das Orakel ist auch eine extrem starke Figur. Stimmt. Ja, ich weiß gar nicht, ob sie stark ist mütterlich? Also das Orakel zeichnet sich ja im Wesentlichen dadurch aus, dass sie ihn halt einfach gar nicht ernst nimmt.
1: Ich wollte auch gerade sagen, also das Orakel hätte ich auch eher so als, äh, ähm, als so wohlwollende, wissende Mutter, die so ja. ihre Kindchen, äh, ne komm mal her, <lacht> hier nimm
0: Keks. Ja, sie sagt ihm aber genau das, was er wissen soll.
3: Ja ja, oh. klar. Ja, 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 klar. Aber von von von, also wie die Rolle gespielt wird, ist es halt so ein bisschen in die Richtung natürlich. Ja, also äh, Trinity lä- äh, lässt keinen Zweifel daran, dass zwar äh, Neo hier jetzt proaktiv ist, haben wir ja nun ausführlich drüber gesprochen, aber äh, sie hat immer noch äh, oder sie ist immer noch der Ranking Officer äh, auf der Nebukadnezar. also sie ist der ranghöchste Offizier. Wobei wir so wirklich über die äh, Kommandostruktur ja nicht so viel erfahren. Also, ich weiß gar nicht, nennen Sie ihn Captain Morpheus?
2: Äh, grundsätzlich, Also ich weiß nicht, ob es in dem Film passiert, aber er wird Captain genannt, also spätestens ja, in, in äh, im, Film, im zweiten Film, als als sie zurück in Sion sind und die Kapitäne der, der Schiffe äh, mhm. sich zu Wort melden ja. müssen und da ist halt Morpheus einer der Kapitäne und da werden die auch so benannt. Tatsächlich in, in dem Film bin ich mir gar nicht sicher, könnte ich mir aber vorstellen, dass er dass er so benannt wird. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ich glaube dass das so
0: genannt nicht. wird und ich glaube, die ganze Kommandostruktur wird einfach ausgeblendet, bis zu diesem Moment, wo sie sagt, ich bin jetzt der Ranghöchste hier. Ist, ja auch, nicht
2: weiter, ist ja auch nicht weiter schlimm, also genau. wir brauchen das ja auch eigentlich ja. nicht. Ja.
3: Außer jetzt, wo es notwendig wird. Genau, das, aber da ist ja geht. die
2: einzige wichtige Information ist ja für uns tatsächlich, Trinity ist der Nächste, der Ranghöchste momentan.
3: ja Ja. ja. Und jetzt haben wir den Bruch und sind
2: plötzlich wieder in der Matrix. Ganz kurz, der einzige Wort Captain, das in dem ganzen Film vorkommt, ist, wird von Cypher gesagt und er sagt, Purchased a six-pack Pack of Beer and a box of Captain Crunch. <lacht> <lacht> so, so viel, so ein bisschen, bisschen Trivia. Ja. Sehr schön. Genau,
0: und weil sie natürlich der ranghöchste Offizier ist, kann sie dann auch Befehle erteilen und sagt einfach, tanklad das Programm und damit ist die Szene vorbei. Genau. Und wir sind in der Matrix.
3: Übrigens, das ist auch interessant, ne? Sagt sie im Deutschen, lade das Programm. Ja. Im Englischen sagt sie load
1: ja, was, us up. Sagt sie in der englischen Version? Ich habe vorhin erst gesehen, dass wir beide Tonspuren ja, genau. haben. Ja, genau.
3: Sie sagt, load us up. Lad uns hoch. Finde ich auch irgendwie eine schönere ah. Formulierung.
0: Ja. ja, das stimmt. Was auffällig ist an diesem Szenenwechsel ist, dass vorher die Musik so anschwillt, so tankt, klar, das Programm und alles wird total aufregend und Action und so und dann, bam, cut, ein sehr harter Schnitt. Also es ist natürlich wieder nur ein Frame-Schnitt, aber die Musik endet und wir sehen einen, einen völlig belanglosen grünen Metallstuhl und wissen natürlich, was jetzt kommt. Nämlich Agent Smith setzt sich zu Morpheus. Also der, der Metallstuhl ist silbern. Aber wir sind wieder
3: beim Color Grading. Ja, mal, ja, mal ja. er rück. ist eigentlich silbern, ja. Aber klar, wir sind wieder in der Matrix und sind, äh, ja, über den Dächern der City. Ähm, und äh, ich, 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 ich könnte jetzt wieder anfangen zu gaschen und werde das wahrscheinlich hier noch ein bisschen länger äh, im Podcast die nächsten äh, Tage und Wochen tun, weil ich einfach Hugo Weaving so sehr verehre. Und auch in dieser Sequenz, die jetzt wieder kommt mich einfach auf den, auf den Boden werfen könnte, weil der einfach so geil spielt. Äh, du und dein Handcrush. Ja, ist halt.
2: Ja, zu Recht, muss man natürlich leider, mhm. in leider sagen, ja. Also was, was,
3: was hier auch wieder so schön ist, ist so diese kleinen nonchalanten Gesten, die er einbaut in sein Spiel. So dieses Ärmel am, am, am Hemd nochmal gerade rücken, die die joviale Art, wie er er die Hände hält, also äh, wir müssen uns die Szenerie nochmal gerade wieder vor Augen führen. Morpheus wird gerade gefoltert, sie haben ihn irgendwelche Medikamente gespritzt, innerhalb der Matrix, wie auch immer das funktionieren mag, wollen wir jetzt nicht im Detail besprechen, es geht darum, ihn vermutlich zu brechen, um an die Codes zu kommen. Und jetzt
1: sitzt eben dieser nonchalante Agent gegenüber, der so ein bisschen wie so ein das also das wirkt so ein bisschen wie der typische also so diesen Charakter gibt es ja häufiger in so Vorhörszenen ja. ähm, dieser der der irgendwie äh, das komplett ignoriert dass sein Gegenüber blutet ja. äh, komplett kaputt ist das komplett ignoriert so ganz freundlich irgendwie ist zu dem äh, aber auf diese freundliche Art trotzdem ein riesiges Arschloch ja okay.
3: ja und auch die Art und Weise, wie er jetzt mit ihm spricht, also was er auch sagt, er sagt, eine, eine Re- Revelation ist eine Erkenntnis, eine, eine Erleuchtung, die ich die hier in der Zeit äh, in, innerhalb der Matrix hatte und das zeigt jetzt ähm, auch, auch in den kommenden Minuten nochmal das, den, den Level, den, den Agent Smith hier hat und, und äh, obwohl er ja aussieht wie ein Mensch, Wird jetzt nochmal sehr deutlich herausgearbeitet in diesem Monolog, dass er kein Mensch ist und dass er eine ganz andere Warte auf die Menschen hat. Das kommt jetzt hier sehr zum Tragen, denn er sagt, naja, in der Zeit, in der ich jetzt hier versucht habe, ihre Art zu klassifizieren, ist mir aufgefallen, dass sie noch nicht mal Säugetiere sind. Mhm.
1: Mhm. Wo, wobei Agent Smith hier ja äh, ne, mit dieser, Re- also mit diesem Satz, äh, seitdem ich in der Matrix bin, ja auch deutlich macht. Also, äh, das war mir vorher nicht so bewusst, äh, ja. dass, also ich dachte eigentlich äh, früher oder bevor ich die Szene jetzt mal gesehen habe, so, ja, das ist halt ein Teil der Matrix, äh, ne, dass Agent Smith ein Teil der Matrix ist. Aber hier kommt das eher so rüber, als ob er auch in der Matrix ist und er selber eine Maschine, die unabhängig von der Matrix ist. Ja, ja.
2: Wir wissen noch, wissen es noch nicht korrekt, weil noch ist er nicht unabhängig von der Matrix.
1: Nein, aber das klingt hier so. Also ja, er, er, also er agiert wie jemand, der, äh, er sagt ja, seitdem ich hier bin, er hat ja schon eine Art Bewusstsein, ein mhm. Stückchen, ja. und ist nicht Teil äh, der Matrix als Simulation an sich, also nur ein Teil eines Programms, sondern er klingt schon wie eine selbstständige, eigenständige Maschine, ein Stück ja. weit. Ja. ja, ja. An der Stelle.
0: Das ist übrigens ein Aspekt, der in diesem Film sehr, sehr, sehr wenig vorkommt, dass die Maschinen, welche immer so als Einheit gesehen werden, so eine Art Rasse sind, die auch untereinander rumklüngeln und so. Und das war ursprünglich die Idee für viele Dinge, auch die diese Pots, wo die drin liegen, die die Menschen, diese Batterie Pots, ja. ähm, dass die einfach auch gecatcht werden können von anderen Maschinen, die die Energie dann für sich haben wollen, ah, also, dass es
1: ein Rohstoff ist.
0: Ja, ja, genau, genau. Ah. Also das das kommt in diesem Film alles überhaupt nicht zu tragen, aber das war die ursprüngliche Idee für die für die ähm, Society der Maschinen.
1: Ah, okay. In dem Film kommt das eher so ein bisschen Borg-mäßig rüber. Genau, richtig. Also es gibt das Master, also den Hive quasi. Ja. Ah.
0: Deswegen ist auch diese diese Szene hier mit Smith. Äh, nicht so ganz eindeutig, weil wieso weiß er plötzlich Dinge, weil er jetzt lange in der Matrix ist, obwohl er doch genauso wie alle anderen Maschinen irgendwie eine Maschine ist, ja. so das ähm, macht das hier so ein bisschen, so ein bisschen deutlich, dass er eben ein eigenständiges Wesen ist, mehr oder minder. Ja, eine Entität halt, ne Wesen, was auch, ja, ja, also, ja, äh, wie auch immer. Äh, ja.
3: ja, genau. Um, und äh, er sagt dann ja nochmal, dass die, dass, dass die ähm, äh, Säugetiere ein äh, instinktiv ein natürliches Gleichgewicht mit ihrer Umgebung suchen, aber Menschen nicht. Also höchst aktuelles Thema natürlich, aber ich finde die, die Gestik, die er da auch, auch äh, vollführt, also dieses, dieses bei Equilibrium wie er dann die Hände seine Waage machen und wie er sich bewegt, das ist einfach so großartig, Mhm. weil der könnte auch einfach mit den Händen im Schoß äh, äh, diese Sätze sagen und das ist natürlich hier wieder auch eine bewusste Entscheidung des Schauspielers, wie er diese Sätze sagt und das ist einfach, ich
0: weiß halt nicht, warum, ich finde das gut. Ich mag auch seine Art der Aussprache von Wörtern. Ja, davon mal ganz ab. Das ist schon toll. Also wenn ihr die Chance habt, den Film auf Englisch zu gucken, ich würde es empfehlen.
3: Und es ist halt so absurd, ne? Also da sitzt einer, der ist blutig, der schwitzt, der ist unter Drogen gesetzt und äh, wie du schon sagst, Reinhard, der kommt jetzt erstmal und erklärt ihm jetzt nochmal die Welt. Ab ganz freundlich. Das ist schon auch eine, so eine abgefahrene Szenerie, einfach äh, im Großen und Ganzen. Ja,
1: das ist so das ist noch mehr in die Fresse als Leute Ja, genau. So.
3: Mhm das noch nochmal einen Draufsetzen. Das ist auch so, eine, so ein Gefühl von, du kannst hier eh nicht weg und ich nehme mir jetzt mal viel Zeit, jetzt ist er sich ja auch hin. Also es ist ja, auch, auch so
1: ein Ausdruck, ich habe Spaß dabei, dich zu quälen. Mhm.
3: Ja, ja. Noch hat er Spaß, genau.
2: Das hat er, hat er auch eine Weile ja noch, also dieses Gespräch wird ja später auch noch intensiver, da reden wir morgen auch nochmal ein bisschen genau. drüber. Aber ja, er, er, ist Fall, er ist auf jeden Fall noch, ähm, noch eher im Fun-Modus als äh, später. Ja.
1: Mhm. ja, sehr sehr selbstgefällig und sehr selbstsicher. Ne? Ja.
3: Das ist eine Frage der Zeit, ne? was auch immer sie im Geschwurz haben für ein Programm ja. äh, oder Drogen oder was auch immer. Es ist jetzt einfach eine Frage der Zeit. Und w- was ich daran aber auch spannend finde, ist die Tatsache, dass sie ja eigentlich wissen, dass die Zeit drängt und er jetzt trotzdem so völlig entspannt ist. Weil es ist ja schon klar, dass das nicht so geklappt hat, wie sie sich das vorgestellt haben. Cypher ist gescheitert. Und trotzdem ist er jetzt hier noch relativ entspannt und von sich selbst und seinen Fähigkeiten ja, überzeugt.
1: aber die haben an der Stelle. Entschuldigung, aber die die haben an der Stelle ja alles erreicht, was sie wollten. Ja, sie haben also so, so gut wie äh, alles erreicht, was sie wollten. Sie haben jemanden, der die Codes kennt. Sie haben quasi den, in Anführungszeichen, so ein bisschen einen der Anführer der Revolution äh, oder des Widerstandes gegen die Maschinen. Und was soll jetzt noch groß passieren?
2: Also wir dürfen auch nicht vergessen, dass, ähm, d- wenn wir uns jetzt die nächsten Minuten Morpheus anschauen, d- der wird ja nicht besser. Also der, der wird ja langsam mürbe. Dieses offensichtlich, das, was sie ihm gespritzt haben, das Programm, was er intus hat, das arbeitet ja in ihm. Das heißt, er muss jetzt gerade eh erstmal Zeit totschlagen. Es bringt jetzt nichts hinzugehen, so, hier sag mal, die Zugangscode zum großen. Ja, aber vergesst und, der, und,
3: und. ihr vergesst ja eine Sache, das, was jetzt eigentlich passiert wäre und das wissen die Maschinen ja auch, ist, dass der Stecker eigentlich gezogen worden wäre und dann ist das Wissen von Morpheus ja weg. Das meine ich damit. Es geht ja jetzt gar nicht darum, dass jetzt irgendwas schlimm. Also sie müssen ja damit rechnen, Aha. dass dass die Menschen ihn opfern und dann sind die Codes ja weg. Also das kann ja schon passieren. Das ist ja eine reale Gefahr und diese Situationen können sie ja jetzt gerade nicht kontrollieren. Also, da könnt ihr jetzt ja. ja jederzeit auch tot vom Stuhl fallen. Und dann hätten also, sie mal halt den Checker rausgezogen. Auf
2: der anderen Seite glauben sie sicherlich auch dran, dass die, dass die, ähm, dass alle geil genug, fi- also dass sie ihn alle geil genug finden. Also die ganze krude Nebukadnizer, dass sie es das vielleicht doch nicht einfach mal so tun. Ähm, also da bringt, bringt aber im Zweifel halt auch nichts. Weil nochmal, was, sie wissen ja sicherlich auch, dass die Menschen nicht ganz bescheuert sind und ihr, die, die ähm, Informationsträger aus Zion, die kriegen wahrscheinlich schon so ein bisschen Training. So, wie widerstehe ich Folter? Wie widerstehe ich irgendwie, äh, keine Ahnung, so Mind-Altering-Substances und so weiter und so fort? Also wie ka- kann ich mich darum kümmern, dass man nicht Informationen aus mir rausnudelt, die ich eigentlich nicht geben möchte? Davon müssen sie also ausgehen. Das heißt, es hilft nichts. Der könnt ihn jetzt immer wieder fragen, hier, Digi, was sind denn die Codes von Zion? Kannst du mir jetzt endlich mal sagen? Dann würde, würde, ähm, Morpheus wieder mit ihn mit seinem, mit seinem durchdringenden Blick angucken und ihn böse anschauen, dann könnte er noch 15 mal fragen und vielleicht käme er dann irgendwann dazu, aber so kann er ihm natürlich erstmal sagen, pass mal auf, ich halte euch alle für kompletten Abschaum, ich halte euch für, für Kakerlaken sind im Vergleich zu euch äh, echt coole Typen und äh, da machst du ihn vielleicht erstmal psychisch fertig, weil das bringt ja nichts. Vorher, vorher anzufangen zu bohren. Also, er ist, du siehst, also schau, schau dir jetzt den Frame an, den du von, von Morpheus siehst, so irgendwie bei Sekunde, weiß ich nicht, wo sind wir jetzt gerade, äh, 29, 28, 27, äh, nein, 39, ich habe in die falsche Rechnung gescrollt, ähm, 37, da schaut Morpheus ja noch so halbwegs so, ja, ihr habt mir gerade echt ganz schön eins auf die Nase gegeben, aber naja, und dann schauen wir das Ganze zwei Minuten später an, da sieht er ja schon gar nicht mehr so frisch ja, aus.
3: Ja, okay. Also die Zeit arbeitet letztendlich für die Maschinen ja. und er sagt natürlich nochmal, ich habe gerade nochmal im Skript rumgeblättert, ähm, so was so letzte Woche war, er sagt natürlich auch, wir haben keine Wahl, wir müssen jetzt weitermachen, ne? also sie werden, entweder ver- kappen sie die Verbindung oder sie sind tot ja. und, und Smith sagt dann ja, egal, wir haben eh keine Wahl, wir müssen jetzt weitermachen, okay. Ich finde
0: es spannend, wo du gerade von Skript sprachst, was hier in diesem Skript, was ich hier vor mir liegen habe, steht. ähm, Da steht nämlich, dass Morpheus Körper zuckt und tropft, als ob er Leck wäre. Also ich finde, das trifft es ganz gut so. Ähm, Es sieht halt aus, als würde er irgendwie zerfallen. Ja, böse, böse.
2: Als ob er Leck wäre? Mhm.
0: Also er schwitzt ja unfassbar, dieser Typ.
2: Ich kannte nur das Wort Leck sein nicht. Oh, Hm. Okay. Leck ja. mich fett, kenne ich.
3: Ja, Boot. Ein Boot schlägt Leck. Ja. Und ist dann Leck.
2: Ah, okay. Ich habe das kapiert. Vielen Dank. Für die Deutschstunde. Minutenweise Deutschunterricht. Auch heute wieder mit ihrem unwissenden Schüler Bastian Schlingelwölfle und der Lehrerschaft und dem schweigenden Rektor Herrn Remford. Dr. Remford.
3: Ja, Herr Dr. Remfort. So viel Zeit muss sein. Ja. Haben wir was vergessen? Nö, ne? lange lang noch rumgerambelt über diese Minute. Wie gut dieser jogo Viewing ist.
0: Ja, äh. dann äh, hören wir uns und sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt. Hey, hallo und herzlich willkommen. Ähm, schön, dass ihr alle da wart. Bis morgen. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.